0: Iniciamos el ciclo de entrevistas Javier Nieto es infectólogo Nos acompaña, doctor Buen día, bienvenido Buenos días Hugo, Susan
1: ¿Cómo Gracias está por... doctor?
2: Muy ¿Cómo bien? le va? Bueno, eh, vamos, estamos bien eh, Terminando la semana
1: terminando Es la lo semana. más
2: importante, con salud
1: Con salud y con muchos casos de COVID Que y mantienen en caso. paranoia A mucha gente Viene la cosa de nuevo, viene el cuco Viene el virus, hay que cuidarse Y empieza esa paranoia desenfrenada eh, escuchaba el doctor Xavier Sánchez decir que ya estamos casi a un paso de que sea declarado el COVID endémico eh, y para que hagamos esa relación de lo que estamos viendo día a día y esa cercanía a lo endémico, que es como cuando ya todo el mundo tiene un resfriado, a diferencia que aquí hay que colocarse las vacunas para que puedas resistir cuando el virus te visite.
2: Sí, bueno, si, si nosotros hacemos un poco una, una cronología, Susan, de lo, de lo que ha ocurrido en, en Panamá. En Panamá al inicio tuvimos olas producidas por la, por la variante de, de Wuhan, la variante eh, china, después tuvimos la eh, segunda ola básicamente por la variante de Wuhan, la variante británica, después tuvimos una tercera ola eh, por la variante eh, Gamma, Después tuvimos una, una cuarta ola eh, que fue producida por la, por la variante Delta y ahora podríamos, eh, tuvimos, tuvimos también otra ola por la variante Omicron, que fue más o menos en diciembre, eh, enero de este año. Y básicamente lo que hemos estado teniendo ahora podría considerarse un repunte más allá de una ola, aunque aunque creo que la gente entiende más el término ola que, que repunte, desde un punto de vista epidemiológico hablamos de repunte, porque realmente lo que estamos observando en este momento son sublinajes de la variante Omicron que circuló, que circuló entre diciembre y enero de este año. Estos sublinajes... Eh, que son el ba 1 eh, que en, en la actualidad es alrededor como del 70% eh, por ciento de, los, de los casos que se da actualmente, y hay una emergencia también de otro sublinaje, que es el ba 2 que es alrededor de entre un 30, un 40%, por ciento, son los que han condicionado este incremento de casos. Ahora bien, es muy poco probable, de hecho yo, yo me atrevería a predecir que nosotros vamos a tener un pico con el 50% de los casos que hubo, por ejemplo, en enero 23 de este año. En enero 23 de este año, el pico máximo de casos que hubo fue de, de alrededor de, de 10.000 casos. Es muy probable que en la actualidad eh, el pico máximo de casos no supere los, los 5.000 casos. Okay. Y, 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 pero tal vez lo más importante, hubo, tal vez lo más importante es que es muy probable que tengamos entre un 25 y un 30% de las hospitalizaciones que hubo entre diciembre y enero. Y si te das cuenta, eh, eh, prácticamente a pesar de que hay un incremento sostenido de casos, no se documentan defunciones.
0: Ese detalle es importante, doctor. Eh, eh, con las características que usted le ha dado a este repunte, que otros especialistas llaman ola, quinta ola, y también conociendo el comportamiento del virus de todas estas variantes y el porcentaje de población que tenemos vacunada, ¿cuánto tiempo durará este repunte u ola y qué característica tendrá? ¿Qué la diferenciará de otros repuntes o de otras olas?
2: Esa es una excelente pregunta y está relacionada con el comentario que hacían ustedes al, al principio del, del programa eh, nosotros estamos entrando eh, de, de lo que se conoce de una fase pandémica a una eh, fase endémica del virus. ¿Qué es la endemia? Es básicamente cuando una enfermedad se hace predecible, se hace constante y se hace definida. Eh, nosotros, de hecho, podríamos predecir que vamos a tener olas de la COVID-19 tal vez cada seis meses. Cada seis meses nosotros vamos a tener olas de la, de la COVID-19 caracterizadas por un número importante de casos, no así de, de hospitalizaciones y de defunciones. Hay que tomar en cuenta que en el contexto sudafricano, en la actualidad están circulando los, los linajes B, eh, A4 y B, A5. Eh, en Estados Unidos circula el linaje... BA2121, eh, entonces esos son linajes que tarde o temprano van a circular aquí en, en Panamá y es muy probable que en, lo, en los próximos meses tengamos de hecho eh, repuntes o, o olas de, de casos de estos nuevos sublinajes, pero otra vez vamos a tener realmente eh, un incremento de casos con un porcentaje de positividad. Variable, puede podría oscilar entre, del entre... Así es, porque el, el otro aspecto, esa es una, una excelente pregunta. A mí me parece que el SARS-CoV-2 va a romper un paradigma, porque decíamos que la endemicidad de este virus eh, se iba a tener cuando tuviéramos un, un porcentaje de positividad de menos del 5%. Y, y, y yo especulo que eso, eso es poco probable que se logre. Eh, a mí me parece que este, este es un virus eh, que podría tener una, una endemicidad muy, muy oscilante, muy heterogénea, entre un 5, un 15, un, un 20% de casos.
1: Pero ese 5, 15% es mundial. O o, o para, para o sea, ¿cuál es el, el margen, ba la medición que usan los organismos internacionales de salud para poder decir es endémico?
2: Sí, eh, bueno, usualmente para, para, los, para los virus respiratorios se puede usar un, una línea de base, uh -huh. que puede ser un, un 5%, pero eso también va, de, va a depender de las características intrínsecas de la enfermedad respiratoria como tal. Y nosotros sabemos que en el contexto actual el SARS-CoV-2 vino para quedarse, ¿me entiendes? Y sobre todo porque eh, están emergiendo sublinajes claro. del virus. Las buenas noticias es que estos sublinajes han demostrado ser menos letales y generar menos hospitalizaciones que los, los linajes anteriores. Y esto se, se debe... Ha
1: debilitado el linaje.
2: Bueno, a mí me gustaría un poquito... Eh, relacionar o, 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 expli o, o explicar uh -huh. el hecho de que bueno, que ahora tenemos una, una población altamente expuesta estamos hablando de que, de que tal vez un poco más de la mitad de los panameños ya hemos padecido la COVID y aparte de eso nos hemos vacunado, al menos con dos dosis de vacuna porque toma en cuenta que hay un rezago con la tercera dosis solo la mitad de la población objetivo de Panamá recibió el refuerzo, y por eso es tan importante eh, promover la, la aplicación del refuerzo, porque de hecho se ha podido observar que aquellas personas que reciben el refuerzo, con la tercera dosis, tienen menos posibilidades de desarrollar enfermedad grave y de fallecer que aquellas que han completado eh, las dos dosis. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es tan importante en este momento circunscribirse a que las personas reciban su refuerzo. Entonces, esta inmunidad híbrida, entre lo que ha ocurrido, con el que le ha dado la COVID, y se ha vacunado, es lo que ha condicionado que sí, que nos infectemos, pero que esa persona que se infecte no necesariamente tenga la capacidad de transmitir el virus de la misma forma que aquel no vacunado, y tal vez lo más importante que esa persona vacunada, muy probablemente no vaya a desarrollar una enfermedad grave que amerite estar en una unidad de intensivo, y tal vez no va no va a fallecer tampoco.
0: ¿no? Ahora, esto es lo que hace tan compleja la comunicación respecto a este virus que a veces perdemos de vista que es nuevo. Y se quiere sí, comparar sí. con otras enfermedades que conocemos muy bien. Y puede haber una referencia, pero no del todo. Eh, e incluso a quienes ya pasamos por COVID, anoche en el premio de prensa La Excelencia de Forum, compartíamos algunos y decía alguien, a, a mí me quedó que dormía, dormía mucho. Otros no, mira, yo dormía menos, dormía a intervalos. Otros no, yo estuve con el pecho apretado por un tiempo. Otros no, a mí no me pasó nada. En fin, hasta las reacciones post son diferentes en cada una de las personas, lo cual también hace difícil la comunicación. Sin embargo, yo siempre uso el ejemplo de mi suegra. ¿Por qué? Hombre, porque cuando mi suegra le dio COVID, ella se puso nerviosa, le entró pánico, se puso a llorar y qué sé yo. Y yo le hablé fuerte y le dije usted tiene ya las dos vacunas. Lo más que va a tener es un resfriado. Y efectivamente fue así. Pero fíjese qué cosas, cuando a nosotros nos pasó, ella fue la que nos lo recordó. ¿Por qué le hago esta anécdota? Porque yo siento que es importante a quien usted está escuchando. Hay gente que todavía manda información diciendo que aquí la gente se está muriendo en las esquinas. Y si usted cree esa información, usted se va a llenar de miedo. Entonces, fíjese, traemos siempre especialistas que de alguna forma te dibujan la realidad, lo dura que es la realidad, pero dentro de esa crudeza, te pone los pies sobre la tierra. No vas a ir a UCI, es más remota la posibilidad que mueras. O sea, la, la enfermedad grave, las complicaciones, te la evita la, la vacuna. ¿Por qué insisto en estos temitas que parecen simples y elementales? Porque para mí es muy disiente ese rezago que hay con la vacuna. Es decir, hay gente que ha tenido miedo o ha dicho, ¿y para qué me voy a vacunar? Si sí, de todos modos me da. Es decir, no le hemos transmitido correctamente... Oye, es muy diferente que te dé y te pases dos meses en tu lado a que pases diez días en donde vas a tener dos o tres que van a ser duros y te van a golpear. Hay una gran diferencia. Vuelvo entonces al tema. Comunicación. ¿Qué medida? Y esto se lo digo a cada especialista que viene. ¿En qué medida es necesario que estemos refrescando la comunicación para que ese rezago
2: no nos siga causando daño como país? Bueno, mira, hay, hay que seguir transmitiendo el mensaje de que las vacunas tienen un, un perfil de seguridad aceptable eso es importante, hay que transmitir el mensaje de que la aplicación del refuerzo va a condicionar que usted se infecte, pero no desarrolle una, una enfermedad grave que amerite que usted vaya a una unidad de cuidado intensivo o que usted fallezca. Es importante, Hugo, poner en perspectiva eh, que realmente no se le da, inclusive, mucha importancia al hecho de que cuando usted se vacuna usted pueda desarrollar una, una enfermedad leve contra, contra una enfermedad mira, aquí todos los años vacunamos contra la influenza uh -huh. y nadie está circunscrito a hacer vigilancia epidemiológica para saber cuántos casos de influenza hay entonces hay un poquito también que acabar con esa psicosis pandémica y pero ten, ahí entra y, el misa. Y, te, y tenemos, por supuesto bueno y, 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 y tenemos un poco que ir pasando de toda esta incertidumbre que inclusive se genera en la economía de estar haciendo reportes diarios de casos y de porcentaje de positividad, cuando realmente tenemos que circunscribir ya la vigilancia epidemiológica a, eh, básicamente, a capacidad hospitalaria sí. y a defunciones. Y de hecho, aquí, todos los años vacunamos contra influenza y no estamos circunscritos a estar reportando en los medios de comunicación casos, cuántos ah, casos es. de influenza hay. ¿Y hay ¿Por otra? qué? Porque la vacuna contra la influenza está enfocada a evitar las hospitalizaciones y las muertes, independientemente de que usted tenga caso de influenza.
1: Mire, doctor, ¿Sí? y ahí voy, y, y ojo, lo digo con muchísimo respeto, pero todos los días yo tengo como siete personas en mi chat que son comunicadores del Estado, que me mandan la cantidad y a veces mi esposo que no es tan como yo, mira, yo, ni me enseñan nada que no me interesa ver eso. O sea, creo que ya tenemos que empezar a cambiar de estrategia si estamos empezando a trabajar en una reactivación económica. Ese es un mensaje alto y claro que hay que hacer. Ahora, doctor, yo le voy a hacer varias preguntas para tratar de ver si me las responde cortitos. Sí. Eh, sé que no es Nostradamus, pero ¿en cuánto tiempo pudiéramos estar hablando de que esto se declare algo endémico en el mundo? O sea, ¿puede pasar en el 2022? ¿Puede pasar en el 2023? Porque hemos visto señales de este tema cuando lo ha eh, hablado la OMS. Pregunta número uno. Pregunta número dos. He visto muchas personas arriba de los 40 años que se están colocando la cuarta dosis. Personas que yo sé que no tienen ninguna condición de enfermedad. En este momento la cuarta dosis, ¿cómo se está manejando realmente? ¿Quiénes la necesitan? Porque si yo puedo créeme que mañana voy a ponérmela. Así de cañón. Y lo tercero, eh, doctor, el tema de la Mascarilla, que ya de hecho hemos visto por ejemplo en países como Costa Rica decisiones de su recién mandatario electo de eliminar la mascarilla y en otras partes del mundo también ocurre exactamente lo mismo hay mucha flexibilización referente a eso con la estrategia de que se vuelvan inmunes las personas que ya el virus sea parte de y no pase nada
2: Bueno, la, con respecto a la primera pregunta estamos... Realmente cerca de declarar la endemia en el, en el contexto de que vamos a ya sabemos que vamos a tener circulación periódica de variantes. Ya tenemos la ba 1 la ba 2 la va 2 12 tenemos la ba 4 la ba 5 O sea que a nosotros aún tal vez nos falten olas por estos otros sublinajes. Okay. Eh, así que es muy probable que en el este curso año... de los meses, así es vayamos a tener olas de estos sublinajes que van a producir incremento de casos, eh, tal vez menores en las, se vayan dando en menor proporción en las olas subsiguientes, inclusive con menos hospitalizaciones y menos defunciones en el contexto de que tienes gente vacunada y gente inmune. Okay. Entonces ya estamos entrando a, a, a lo que se conoce la fase endémica porque podemos predecir, estimar, eh, podemos definir un poco la caracterización epidemiológica de la ¿Eso circulación puede ocurrir de la variante
1: este año eso 2022 puede,
2: sin duda eso, okay. eso puede ocurrir vamos con la segunda la segunda pregunta con respecto a la, a la cuarta a la cuarta dosis bueno la recomendación de la cuarta dosis eh, se origina de un estudio que se han llevado a cabo en el contexto israelí donde se ha podido demostrar que aquellos mayores de 60 años que, que pues recibían una cuarta dosis tenía tenían menos posibilidad de desarrollar infección y enfermedad grave Versus la, la tercera dosis. Entonces, aquí en Panamá se ha enfocado la cuarta dosis en mayores de 50 años y en personas con algún grado de inmunocompromiso. ¿Por qué se decidió hacerla de forma optativa u opcional y no obligatoria? Porque es que tenemos un rezago con la tercera dosis. Es decir,
1: que todas las personas arriba de 50 años, aunque no tengan ninguna eh, condición de salud, pueden irse a vacunar.
2: Sí, así es. Mayores o iguales a 50 años... Y particularmente aquellas personas que tienen algún, algún grado de inmunocompromiso o alguna eh, como, comorbilidad. Okay. Realmente la, la, la recomendación que se hizo en, en, en Israel fue de más de 60 años. Sin embargo, la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos decidió ponerla desde los 50 años. Porque de hecho en Estados Unidos hasta un 35% de las personas de más de 50 años pueden tener algún grado de comorbilidad entonces se decidió darle ese beneficio también a esas personas y de hecho ustedes saben que aquí en el contexto local casi más de la mitad de la población es obesa o sufre alguna enfermedad presión, como la diabetes, diabetes. menitis, mm -hmm. la presión sí. entonces a mí me parece que fue una decisión acertada de las autoridades
1: ¿Mascarilla? ¿Qué Hugo le quiere preguntar?
2: La mascarilla, las mascarillas vinieron para quedarse en el contexto de que aunque la autoridad sanitaria no la haga obligatoria usted tiene la alternativa de usar su mascarilla tanto en exteriores como en interiores de hecho aquí hubo una flexibilización de la medida en exteriores y aquí todo el mundo sigue usando mascarilla ¿me entiendes? eso significa que la gente realmente aprendió el, el, el beneficio de, de utilizar mascarilla en el contexto de, de estar en exteriores y de no asegurar un distanciamiento físico de al menos un metro usted debería utilizar la mascarilla y en el contexto de, de, bueno, de, de interiores, eh, al menos, al menos por, por el momento, y particularmente si usted no ha completado su, su refuerzo, usted debería usar mascarilla también. ¿eh? O si tiene alguna enfermedad que debilita su sistema inmune.
0: Hombre, llegamos a los estadios como en Oriente, Japón principalmente, que es muy común que por contaminación y por enfermedades generadas a partir de la contaminación, desde hace ya muchos años, usted ve que ellos normalmente usan mascarillas, pero a propósito de mascarillas, en Europa, se levanta el uso de mascarillas en aviones. En Costa Rica, como recordaba Susan, se levanta el uso de mascarillas también en lugares cerrados. Entonces uno se queda pensando, ¿cómo es que estos países se están levantando el uso de mascarillas y a nosotros nos dicen, hey, las mascarillas llegaron para quedarse, sigan usando las mascarillas, qué sé yo? ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué nos diferencia? A, a nosotros de estos países que le acabo de decir
2: bueno yo creo, yo creo Hugo que hay que circunscribirse a, a reforzar el mensaje de que la gente complete su, su esquema de vacunación, eso es tan, tal vez lo más, lo más importante tal, es superar ese rezago del 50% de personas que aún no han completado eh, su tercera dosis y aquellos de más de 50 años o con, o con alguna enfermedad que eh, predispone al debilitamiento de su sistema inmune, recibir la, la cuarta dosis y en esa circunstancia eh, que usted está completamente vacunado usted podría de alguna u otra forma relajar el uso de la mascarilla eso es lo que tal vez ha hecho eh, que, que en estos países se haya relajado el uso de la mascarilla ahora, tome en cuenta Hugo que en Estados Unidos hace poco hubo la, la recomendación de, de flexibilizar el uso de la mascarilla en aviones, en buses en espacios cerrados en Estados Unidos pero de hecho, si nosotros vemos las estadísticas en la, en la actualidad en, en Estados Unidos Estados Unidos en las últimas dos semanas ha tenido un incremento sí. de casos del 55% y un incremento del 20% de las muertes. Y eso se debe de alguna otra forma un a la flexibilización de las medidas de bioseguridad. Un millón
1: de personas han perdido la vida en Estados Unidos por el tema de COVID. Eh, ¿Hay alguna posibilidad de que la cuarta vacuna se extienda a un grupo de personas que no entren dentro, dentro de ese rango de 50 años? O sea, ¿Panamá está dentro de esa posibilidad?
2: Eso es poco probable que ocurra, al menos con la data que a la fecha se, se ha generado. Okay. Sobre todo porque sabemos que son aquellas personas, particularmente las de más de 60 años, y sobre todo aquellas que tienen comorbilidades, las que predisponen que estas personas tengan más posibilidad de infectarse o inclusive de, de desarrollar una, una enfermedad grave por la COVID. A menos que la, la, la evidencia evoluciona, porque tú sabes que la ciencia es dinámica eh, y se logre demostrar que haya otros grupos etarios de menor edad en riesgo de desarrollar enfermedad grave, solo en esas circunstancias se podría tal vez hacer una recomendación distinta a la cuarta dosis.
0: Doctor, para cerrar, yo quiero hablar del tema de las escuelas. Porque, mire, el año pasado cuando mi hijo regresó a clases, yo prácticamente lloré en cámara, emocionado, contento, y decía, Dios quiera que el resto de los estudiantes tengan esa posibilidad. Un año después regresaron a las escuelas públicas, sabiendo que el COVID está allí, que se iban a dar casos COVID, y que lo que tenemos que saber es cómo administrarlo. Sin embargo, todavía subyacen corrientes de, oye, está, hay COVID en las escuelas, hay que cerrarlo. Hay... ¿Qué le dice usted a esas personas que viven con ese pánico y que incluso después de dos años viendo que el mundo no cerró sus escuelas pero nosotros sí todavía insisten en esto de sabes qué Va con este miedo a, de, con el covid a los niños ¿Qué, qué recomendación les hace usted
2: es que las estrategias de aperturas escolares particularmente en, en algunos países desarrollados podría poner por ejemplo el, el ejemplo de Canadá no están la toma de decisiones no está circunscrita al, al número diario de casos y al porcentaje de posit positividad, sino más bien eh, a otros eh, parámetros epidemiológicos, como, como es el caso y como ya lo, lo mencioné, al porcentaje de capacidad hospitalaria eh, y, al, y al número de funciones. Si nosotros no circunscribimos a esos parámetros epidemiológicos, en este momento no habría que cerrar ni considerar el cierre de ninguna escuela. Eso es tal vez lo... Lo, lo más importante a mí me parece que a más de dos años de haberse iniciado la pandemia, aquí cada quien sabe cómo cuidarse e inclusive yo me atrevería a decir que los niños nos dan lecciones a los adultos inclusive de, de, de cómo cuidarnos. El otro aspecto es que realmente hay una, hay una idea falsa o errónea que las escuelas son foco o fuente de transmisión. Todo lo contrario, las escuelas son un espejo o un reflejo de lo que ocurre en la comunidad, cuando en la comunidad hay incremento de casos. Uno, por supuesto, podría estimar o esperar un incremento de casos en las escuelas. Pero yo no debo pretender cerrar una escuela si me enfoco a estos parámetros epidemiológicos que acabo de mencionar, que son el porcentaje de capacidad hospitalaria eh, y, el, y el, el número de funciones o el número hospitalizado. Si nosotros en el contexto actual consideráramos esos parámetros, uh -huh. eh, no hay ninguna justificación para, para. amenazar eh, o para cerrar una escuela.
1: 10 segundos porque sé que el productor quiere que se, que se, que terminemos. Todos los que han padecido COVID deben ir a la clínica post-COVID, ahí en, el, a, en el San Miguel, en la Caja del Seguro Social. ¿Es importante o no el tratamiento post-COVID?
2: Bueno, todo el que el que ha padecido COVID hay que hay que tomar en cuenta que, que alrededor de un 15 o un 30% de las personas que padecen COVID pueden desarrollar lo que se conoce como el COVID largo. Y a mí me gustaría de hecho decir, ¿qué es el COVID largo? Son síntomas persistentes por más de 28 días. no Lo importante, Susan, hay buenas noticias recientes. Hay datos que han demostrado que las vacunas logran reducir hasta un, tienen una efectividad hasta un 50 de reducción del COVID largo. O sea que usted tiene posibilidad. 14 días. Usted, de, de, usted tiene un 50 de posibilidad de no desarrollar COVID largo porque usted se vacunó. Bueno,
1: y gente que se hace la fresca. Ah, no, es que a mí me dio COVID y ahora tengo sueño. Eso es un efecto. N nada de eso. Todo, mire, mándemelos a mí. Hace pesa. Hace pechada. Hasta activo. A poner sus pulmones a funcionar. Mire, una de las cosas que tenemos que hacer como país, no por el tema de COVID, es el tema de la salud de los panameños. Las rutinas de ejercicios, de buena alimentación, de, de manejar el estrés, todo eso mata más que el bendito covid
0: el y miedo.
1: Te, y tenemos que cuidarlo, cuídese, cuídese. El chicharrón una vez a la semana, la fritura una vez, pero no todos los días. <risa> Celestino, por favor, la bolsita, chocolate en las mañanas que me lo encuentro. Se pone Ojo. transparente
0: esa bolsita. Oiga, doctor, <risa> gracias por acompañarnos esta mañana. Y tanto que, que bueno esto es permanente, sí, sí, la, sí, sí, la, la orientación volver. debe ser permanente siempre.